0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs Philosophie am Freitagabend hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wie Sie sich erinnern werden, wenn Sie diese Reihe aufmerksam verfolgen, wir waren ein bisschen zu voreilig. Vor vier Wochen waren schon bei der Wirkungsgeschichte des Marxismus, obwohl noch einiges doch zur Philosophie von Karl Marx im Original authentisch sozusagen zu klären war. Das haben wir beim letzten Mal in einem ersten Teil nachgeholt. Heute geht es damit also weiter mit der Philosophie von Karl Marx, die dann so wirkungsreich war, wie wir es dann im 19. und 20. Jahrhundert gesehen haben. Grundkurs Philosophie mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in unserer letzten Sendung über die philosophische Strömung des Materialismus gesprochen. Nach der Einführung in die Grundgedanken dieser philosophischen Strömung haben wir dann auch zwei bekannte Vertreter der materialistischen Weltanschauung kennengelernt, nämlich David Friedrich Strauss und Ludwig Feuerbach. In der letzten Sendung haben wir uns dann einem ganz großen und bekannten Philosophen zugewandt, nämlich Karl Marx. Wir haben zunächst etwas von seiner Biografie gehört und haben dann begonnen, seine Lehre in einzelnen Punkten darzustellen. Und da ging es zunächst einmal um die Erklärung der Welt mit Hilfe des sogenannten dialektischen Materialismus. Karl Marx ging davon aus, dass die Materie das Grundprinzip der ganzen Wirklichkeit sei und dass dann die Materie mit Hilfe der innewohnenden Gesetzmäßigkeit der Dialektik sich allmählich immer höher entwickelt und dass auf diese Art und Weise dann aus der Materie das Leben entsteht und es schließlich dann auch zur Entwicklung des Geistes kommt. Das war also die Erklärung der Welt mit Hilfe des dialektischen Materialismus. Karl Marx hat dann auch versucht, die Geschichte auf seine Art und Weise zu erklären. Als materialistischer Denker sah er das Fundament der Geschichte in der Wirtschaft. Und er erklärte, dass die verschiedenen wirtschaftlichen, die geschichtlichen Epochen jeweils von der wirtschaftlichen Situation abhängen. Er unterteilte die Geschichte in fünf große Epochen. Er sprach von einer kommunistischen Urgesellschaft, die noch kein privates Eigentum kannte. In dieser Gesellschaft aus Jägern und Fischern gab es nur die kollektive Arbeit und den kollektiven Besitz. Es gab kein privates Eigentum und daher auch keine Ausbeutung. Dann beschrieb Karl Marx die Gesellschaft der Antike. Er bezeichnete sie als Sklavenhaltergesellschaft, weil es nämlich in der Antike durch diese zwei Zweiklassengesellschaft, nämlich der Besitzenden und auf der anderen Seite der Besitzlosen, der Sklaven, zu einer Gesellschaft gekommen war, die vor allem durch die Sklaven bestimmt wurde. Dann entwickelte Karl Marx auch die eine eigene Philosophie über das Mittelalter und er bezeichnete die mittelalterliche Gesellschaft als eine Feudalgesellschaft. Wiederum gab es zwei Klassen. Auf der einen Seite standen die Lehensherren und auf der anderen Seite standen die Leibeigenen. Dann gibt es nach Karl Marx noch eine vierte geschichtliche Epoche, die er die Epoche der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft nennt. Wir haben es wieder mit zwei Klassen zu tun. Auf der einen Seite steht das Bürgertum, welches über den Besitz von Kapital, Maschinen und Fabriken verfügt. Und auf der anderen Seite steht die Klasse der besitzlosen Arbeiter. Und schließlich kam dann Karl Marx noch zu einer fünften geschichtlichen Epoche, die er durch die kommunistisch-proletarische Gesellschaft verwirklicht sah. Karl Marx sagte, dass in dieser noch nicht eingetretenen geschichtlichen Epoche es zur Aufhebung der verschiedenen Klassen käme und dass es dort nur mehr eine einheitliche Klasse geben würde, nämlich die Klasse der Proletarier. Und in dieser Gesellschaft käme es dann auch zu einer Aufhebung des Privatbesitzes und zu einer Überführung des Privatbesitzes in einen kollektiven Besitz. Und eine solche Gesellschaft ist dann also eine kommunistische Gesellschaft. Auf diese Art und Weise hat also Karl Marx versucht, die gesamte Geschichte aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse und auch der gesellschaftlichen Verhältnisse zu beschreiben. Und diese Theorie über die Geschichte auf der Grundlage der wirtschaftlichen Verhältnisse, die wird mit dem Fachwort der historische Materialismus umschrieben. Wir haben also in der vergangenen Sendung noch diese zwei Lehren von Karl Marx kennengelernt, den dialektischen Materialismus, zur Erklärung der Entstehung der Welt und dann den historischen Materialismus zur Erklärung der Geschichte auf der Grundlage der jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse. Heute wollen wir uns nun einem weiteren Bereich dieser Philosophie von Karl Marx widmen und uns seiner detaillierten Analyse der kapitalistischen Gesellschaft zuwenden. Karl Marx untersucht nun die materiellen Bedingungen der kapitalistischen Gesellschaft, um damit die sozialen Ungerechtigkeiten dieser Gesellschaft von ihrem wirtschaftlichen Unterbau zu erklären. Nach Marx wird die kapitalistische Wirtschaft vom Privateigentum an Produktionsmitteln bestimmt. Bei diesen privaten Produktionsmitteln handelt es sich um Kapital, Maschinen und Fabriken in den Händen von Privateigentümern, die diesen die private Produktion von bestimmten Gütern ermöglichen. Diesen Privateigentümern von Produktionsmitteln steht die überwiegende Mehrzahl des Volkes gegenüber die über keine privaten Produktionsmittel verfügt. Diese Menschen verfügen einzig und allein über ihre Arbeitskraft. Sie sind gezwungen, sich an die Eigentümer von Produktionsmitteln zu wenden und für diese gegen einen bestimmten Lohn zu arbeiten. Auf diese Weise kommt es zur Lohnarbeit. Wir können also sagen, dass Karl Marx davon ausgeht, dass die kapitalistische Gesellschaft geprägt wird von der Klasse der Besitzenden, die über ganz bestimmte Produktionsmittel verfügen, über Kapital, über Maschinen und Fabriken, die es ihnen ermöglichen, eine Wirtschaft aufzubauen, die zu einem entsprechenden Gewinn führt. Auf der anderen Seite steht nun die Klasse jener Menschen, die nicht über diese Produktionsmittel verfügen. Diese Menschen verfügen nur über ihre Arbeitskraft. Und diese Menschen sind nun gezwungen, sich an die Eigentümer von privaten Produktionsmitteln zu wenden. Sie müssen sich einen Arbeitgeber suchen, der über das entsprechende Kapital der über die Maschine, der über die Fabriken verfügt und der ihnen eine Arbeit geben kann. Und dort können sie dann um einen bestimmten Lohn arbeiten. Nun geht Karl Marx noch einen Schritt tiefer und untersucht nun, wie es in dieser Gesellschaft zur Ausbeutung der Arbeiter kommt. Das totale Abhängigkeitsverhältnis der Proletarier von den Kapitalisten führt dazu, dass die Kapitalisten bestimmen können, welchen Lohn sie den Arbeitern auszahlen. Nach Marx ist der Lohn, den die Unternehmer, von den Arbeitern, den die Unternehmer ihren Arbeitern auszahlen, immer viel geringer als die geleistete Arbeit des Arbeiters. Der Unternehmer zahlt dem Arbeiter immer weniger an Lohn aus, als dieser ihm durch seine Arbeit an Gewinn hereinbringt. Die Grundbeobachtung ist also folgende. Der Arbeiter bekommt einen Lohn. Aber dieser Lohn entspricht nie dem Gewinn, den der Arbeiter, dem Unternehmer erwirtschaftet. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Marx nennt die Differenz zwischen dem Gewinn, den der Arbeiter hereinbringt, und dem Lohn, den der Arbeiter erhält, den sogenannten Mehrwert. Auf diese Weise wird der Mehrwert zwischen dem Gewinn, den der Arbeiter erwirtschaftet und dem Lohn, den er erhält, zur Quelle des Reichtums für den Unternehmer, aber auch zur Ursache für die Ausbeutung des Arbeiters. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Karl Marx sagt also, dass der Arbeiter dem Unternehmer einen gewissen Gewinn bringt. Dieser Gewinn ist wesentlich höher als der Lohn, den der Arbeiter für seine Arbeit bekommt. Es gibt also eine Differenz zwischen dem Gewinn, den der Arbeiter erwirtschaftet und dem Lohn, den der Arbeiter bekommt. Und diese Differenz zwischen dem Gewinn und dem Lohn, das ist der Mehrwert. Und genau das ist die Quelle für den Reichtum des Kapitalisten und genau das ist die Ursache, für die Ausbeutung des Arbeiters. Dieser berühmte Ausdruck des Mehrwerts bringt genau das auf den Punkt, was eigentlich den Kapitalismus ausmacht. Der Kapitalismus bekommt vom Arbeiter eine Arbeit, die einen bestimmten Gewinn einbringt, aber der Kapitalismus zahlt dem Arbeiter nie den Lohn aus, den er für den Betrieb erwirtschaftet hat. Und genau diese Differenz zwischen dem Gewinn und dem Lohn, das ist der Mehrwert. Und dieser Mehrwert, das ist die Quelle für den Reichtum des Kapitalisten und das ist die Quelle für die Ausbeutung, die Ursache für die Ausbeutung des Arbeiters. Das ist die berühmte Theorie des Mehrwertes von Karl Marx. Und nun sagt Karl Marx, dass der Arbeiter um einen Teil seines Gewinns betrogen wird. Der Arbeiter arbeitet somit nicht in erster Linie für sich selbst, sondern für den Unternehmer. Und auf diese Art und Weise arbeitet er für einen Fremden und nicht für sich. Ohne den vollen Lohn für seine Arbeit kann aber der Arbeiter sich nicht jene Güter leisten, die er zur Befriedigung seiner materiellen Bedürfnisse und damit zu seiner persönlichen Entfaltung braucht. Auf diese Weise kommt es durch die kapitalistische Lohnarbeit zur materiellen Entfremdung und Ausbeutung des Menschen. Das ist also die zentrale Erklärung für die Ausbeutung des Arbeiters. Der Mehrwert bzw. die Differenz zwischen dem erwirtschafteten Gewinn des Arbeiters und dem Lohn, den der Arbeiter erhält. Karl Marx geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, dass diese Entfremdung durch den Mehrwert sich dann auch noch auf weitere Bereiche auswirkt. Es kommt nämlich zu einer weiteren Serie von Entfremdungen. Der Proletarier. Die Proletarier werden nicht nur wirtschaftlich ausgebeutet, sondern es gibt auch in anderen Bereichen eine Hintanstellung der Arbeiter. Die erste dieser Entfremdungen, die auf die wirtschaftliche Entfremdung folgt, ist die Entfremdung durch die Gesellschaft. In einer kapitalistischen Gesellschaft stehen sich Kapitalisten und Proletarier als feindliche Klassen gegenüber. Die kapitalistische Klassengesellschaft macht die Proletarier zu Menschen zweiter Klasse und führt damit zu ihrer gesellschaftlichen Entfremdung. Dann folgt eine zweite Entfremdung. Die zweite Entfremdung besteht in der Entfremdung durch den Staat. Die Kapitalisten setzen den Staat und die Gesetzgebung für ihre eigenen Interessen gegen die Interessen und Rechte der Proletarier ein. Auf diese Weise kommt es auch zur politischen Entfremdung der Proletarier. Dann folgt eine dritte Entfremdung. Diese dritte Entfremdung besteht in der Entfremdung durch die Philosophie. Die bürgerliche Gesellschaft benutzt die Philosophie, um ihr ungerechtes System auch ideologisch gegenüber den Proletariern zu verteidigen. Auf diese Weise kommt es auch zur philosophisch-ideologischen Entfremdung der Proletarier. Und schließlich gibt es dann noch eine vierte Entfremdung, nämlich die Entfremdung durch die Religion. Die bürgerliche Gesellschaft missbraucht die Religion, um die in Not geratenen Proletarier auf ein eingebildetes Jenseits zu vertrösten. Die Religion wird zum Opium des Volkes und führt damit zur religiösen Entfremdung der Proletarier. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir nun beim Kern der marxistischen Analyse der kapitalistischen Gesellschaft. Karl Marx sagt also, dass es zunächst durch den Mehrwert zu einer wirtschaftlichen Entfremdung des Proletariers kommt. Aber dann fügt Karl Marx hinzu, dass diese wirtschaftliche Entfremdung auch zu weiteren Entfremdungen führt. Und er nennt dergleich vier Entfremdungen. Die erste dieser Entfremdungen ist die Entfremdung durch die Gesellschaft. In einer kapitalistischen Gesellschaft stehen sich Kapitalisten und Proletarier als feindliche Klassen gegenüber. Die Proletarier werden zu Menschen zweiter Klasse und auf diese Art und Weise werden sie zu Fremden in der Gesellschaft. Dann die zweite Entfremdung durch den Staat. Die Kapitalisten setzen den Staat und die Gesetzgebung für ihre eigenen Interessen ein. Und auf diese Art und Weise werden die Proletarier in diesem Staat zu Fremden. Der Staat kümmert sich nicht um sie und verteidigt nicht ihre Rechte. Dann gibt es eine dritte Entfremdung durch die Philosophie. Die bürgerliche Gesellschaft benutzt die Philosophie, um ihr ungerechtes System auch ideologisch gegenüber den Proletariern zu verteidigen. Es wird also dieses Wirtschaftssystem, dieses politische System, wird mit Hilfe der Philosophie, und der kapitalistischen Ideologie gerechtfertigt. Und wiederum werden die Proletarier entfremdet. Und schließlich kommt es dann auch zu einer vierten Entfremdung durch die Religion. Die bürgerliche Gesellschaft missbraucht die Religion, um die in Not geratenen Proletarier auf das Jenseits zu vertrösten. Die Religion wird damit zum Opium des Volkes. Und führt damit auch zur religiösen Entfremdung der Proletarier. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Karl Marx versucht also die kapitalistische Gesellschaft zu analysieren und stellt zunächst fest, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft zu einer großen wirtschaftlichen Ungerechtigkeit kommt. Der Arbeiter bekommt nie den Lohn, der seinem Gewinn entspricht. Es gibt immer einen großen Unterschied zwischen dem Gewinn, den er erwirtschaftet, und dem Lohn, der ihm ausbezahlt wird. Und diese Differenz zwischen dem Gewinn und dem Lohn, das ist der sogenannte Mehrwert. Dieser Mehrwert geht an den Kapitalisten und dieser Mehrwert wird dem Arbeiter entzogen. Auf diese Art und Weise kommt es also zu einer wirtschaftlichen Ausbeutung und Entfremdung des Arbeiters. Dann geht es aber weiter. Es kommt dann zu einer gesellschaftlichen Entfremdung. In der kapitalistischen Gesellschaft gibt es zwei Klassen, Nämlich die Klasse der Kapitalisten und die Klasse der Proletarier. Die Proletarier sind Menschen zweiter Klasse. Dann kommt es zur Entfremdung durch den Staat. Die Kapitalisten setzen den Staat und die Gesetzgebung für ihre eigenen Interessen ein und wenden sich gegen die Interessen und Rechte der Proletarier. Auf diese Art und Weise kommt es auch zur politischen Entfremdung der Proletarier. Die dritte Entfremdung geschieht durch die Philosophie. Die bürgerliche Gesellschaft, die Kapitalisten, verwenden die Philosophie und die Ideologie, um ihr Gesellschaftssystem und ihr Wirtschaftssystem zu rechtfertigen. Und auf diese Art und Weise werden also die Proletarier auch durch die Philosophie entfremdet. Und schließlich gibt es dann noch die Entfremdung durch die Religion. Die bürgerliche Gesellschaft verwendet die Religion, um die in Not geratenen Proletarier auf ein Jenseits zu vertrösten, das es gar nicht gibt. Die Religion wird zum Opium, zur Droge des Volkes und führt damit zur religiösen Entfremdung der Proletarier. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch fortfahren mit dieser Analyse der kapitalistischen Gesellschaft durch die Philosophie des Materialismus. Wir haben gehört, wie Karl Marx von verschiedenen Entfremdungen gesprochen hat, zu denen es in der kapitalistischen Gesellschaft kommt. Im Anschluss an Karl Marx versuchte dann Friedrich Engels, der Mitstreiter von Marx, auch die Ehe und die Familie als eine kapitalistisch-bürgerliche Einrichtung zu erklären. Das Bündnis einer Ehe hat nach Engels den primären Zweck, wirtschaftliche Interessen vertraglich abzusichern. Die bürgerliche Ehe sichert vor allem das Besitzrecht des Mannes. Durch die Ehe und das damit verbundene Besitzrecht kommt es zur patriarchalischen Vorherrschaft des Mannes über die eigene Frau und über die eigenen Kinder. Die Ehe und die Familie werden damit zu einem Instrument der kapitalistischen Unterdrückung. Aus diesem Grund hat sich Engels gegen die bürgerliche Ehe und die bürgerliche Familie gewandt. Der spätere Marxismus hat die Ehe und die Familie stets als eine kapitalistisch-bürgerliche Institution bekämpft und abgelehnt. Im Anschluss an seine kritische Analyse entwirft dann Karl Marx, seine revolutionären Theorien, die zur Überwindung der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft und zur Errichtung einer gerechten und vollendeten Gesellschaft führen sollen. Wie versucht nun Marx, eine neue Gesellschaft aufzubauen? Welche Ideen hat er da entwickelt? Und hier kommen wir zum Eigentlichen der marxistischen Philosophie. Wir haben nun gehört, wie Karl Marx versucht hat, die kapitalistische Gesellschaft zu kritisieren. Und nun kommt es darauf an, wie es gelingen soll, diese kapitalistische Gesellschaft mit ihren Ungerechtigkeiten zu überwinden. Marx kommt zu dem Schluss, dass das Elend der Proletarier nur durch eine Veränderung der materiellen bzw. wirtschaftlichen Bedingungen herbeigeführt werden kann. Marx sieht den Hauptgrund für das Elend der Arbeiterklasse im Besitz der privaten Produktionsmittel, die es den Kapitalisten ermöglichen, die Proletarier auszubeuten. Es geht hier also um die privaten Mittel des Kapitals, um die privaten Maschinen, um die privaten Fabriken. Das, sagt Karl Marx, ist die eigentliche Ursache für die Ausbeutung der Arbeiter. Der Besitz von privaten Produktionsmitteln. Er bezeichnet das Privateigentum als die Erbe. Sünde der Menschheit und erfordert die Aufhebung der privaten Produktionsmittel. Wenn es keine privaten Produktionsmittel wie privates Kapital, private Maschinen, private Fabriken mehr gibt, dann kann es auch keine Ausbeutung der Proletarier durch die Kapitalisten geben. Marx ruft deshalb die Proletarier auf, die Enteignenden zu enteignen. Also er ruft sie auf, die Kapitalisten, die sie enteignen, ihrerseits zu enteignen. Er fordert sie auf, Arbeiter aller Länder, vereinigt euch! Er ruft also die Proletarier zur gewaltsamen Revolution gegen die Kapitalisten auf. Die Arbeiterklasse soll den privaten Unternehmen die privaten Produktionsmittel mit Gewalt nehmen und diese in kollektive Produktionsmittel umwandeln. Die privaten Produktionsmittel sollen also umgewandelt werden, in öffentliche Produktionsmittel. Man nennt das in der Fachsprache die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Wenn die Produktionsmittel allen gemeinsam gehören, dann kann es nach Karl Marx keine Fremdarbeit mehr geben, weil niemand mehr einen anderen ausbeuten kann. Auf diese Weise kommt es durch den Kommunismus an Produktionsmitteln zur Aufhebung jeglicher Ausbeutung. Das ist also der Kern des marxistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells. Man muss den privaten Unternehmern ihre privaten Produktionsmittel nehmen, und diese privaten Produktionsmittel überführen in öffentliche Produktionsmittel, in kollektive Produktionsmittel. Und wenn nun diese Produktionsmittel nicht mehr den einzelnen Privatunternehmen gehören, sondern allen gemeinsam gehören, dann kann es keine Ausbeutung mehr geben. Und auf diese Art und Weise kommt es durch den Kommunismus an Produktionsmitteln zur Aufhebung jeglicher Ausbeutung. Karl Marx sagt, wenn man dieses Problem einmal gelöst hat, dann werden auch die weiteren Entfremdungen aufgehoben. Wenn es keine wirtschaftliche Entfremdung mehr gibt, dann hören nach Ansicht von Marx auch die anderen Formen der Entfremdung auf. Dann gibt es keine Klassengesellschaft mehr, dann werden auch der Staat, die Philosophie und die Religion nicht mehr als Mittel gegen die Proletarier eingesetzt. Das bedeutet aber, dass das Ende der verschiedenen Entfremdungen der Proletarier gekommen ist. Es kommt also zur Aufhebung der Klassengesellschaft. Es gibt nicht mehr den Konflikt zwischen Kapitalisten und Proletariern. Es gibt nur mehr eine Klasse. Es ist dann auch nicht mehr möglich, dass man den Staat für die eigenen Interessen einspannt. Es gibt dann nicht mehr den kapitalistischen Staat, der sich gegen die Proletarier wendet, sondern der Staat ist nun für alle da. Dann gibt es auch nicht mehr den Missbrauch der Philosophie und der Ideologie, mit der man das kapitalistische System rechtfertigt. Und es gibt dann auch nicht mehr die Entfremdung durch die Religion, mit der man die armen Proletarier vertröstet hat. Es braucht dann keine Religion mehr, weil alle Menschen ihre Güter bekommen, die ihnen ein anständiges und gutes Leben ermöglichen. Die kommunistische Gesellschaft führt nach Karl Marx zur vollkommenen Befreiung des Menschen. Es kommt zur Aufhebung aller Fesseln, die den Menschen im gesamten Verlauf der Geschichte geknebelt haben. In der kommunistischen Gesellschaft kommt es zur Aufhebung der Lohnarbeit. Da der Arbeiter nun für sich selbst arbeiten und den vollen Gewinn der geleisteten Arbeit erhalten kann. In dieser neuen Gesellschaft kommt es zur Aufhebung der Klassengesellschaft, da die Arbeiter durch die gemeinsamen Produktionsmittel auch eine klassenlose Gesellschaft bilden, in der alle gleichberechtigt sind. Der Kommunismus führt auch zur Aufhebung des Staates, weil es keinen Staat mehr als Garanten der Ordnung und der Gerechtigkeit braucht. Es kommt zur Aufhebung der Philosophie, weil keine Philosophie mehr als Rechtfertigung des Systems notwendig ist. Der Kommunismus führt schließlich zur Aufhebung der Religion, weil es keine Religion mehr als Opium für das Volk braucht. Auf diese Weise gibt es in der kommunistischen Gesellschaft keinerlei wirtschaftliche gesellschaftliche, politische, philosophische und religiöse Unterdrückung, die den Menschen an seiner Selbstverwirklichung hindert. In dieser Gesellschaft gelangt der Mensch endlich zur vollen Autonomie und damit zu sich selbst. Der Kommunismus bedeutet nach Karl Marx das Ende jeder Herrschaft des Menschen über den Menschen. Er verwirklicht somit das Ideal einer herrschaftsfreien Gesellschaft, in der es keinerlei Unterdrückungen mehr gibt. Der kommunistische Mensch verwirklicht sich durch die gemeinsame Arbeit. Er erfährt die Befriedigung seiner Bedürfnisse. Er genießt die Vorzüge einer herrschaftsfreien Gesellschaft und gelangt zur Herrschaft über die Natur. Auf diese Weise schafft der Kommunismus Schließlich das Paradies auf Erden. Das ist also die Botschaft von Karl Marx. Karl Marx sagt, wir können durch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel eine neue Gesellschaft herbeiführen. In dieser Gesellschaft gibt es keine Ausbeutung mehr. In dieser Gesellschaft gibt es keine Entfremdung im Sinne einer Klassengesellschaft. In dieser Gesellschaft gibt es keine Entfremdung durch den Staat, der von den Kapitalisten beherrscht wird. In dieser Gesellschaft gibt es keine Entfremdung durch die Philosophie, mit der man das kapitalistische System rechtfertigt. In dieser Gesellschaft gibt es auch keine Entfremdung durch die Religion die man dazu verwendet, um die Proletarier auf ein Jenseits zu vertrösten, das es gar nicht gibt. Es kommt zur Beendigung der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit und es kommt zur Aufhebung der verschiedenen Entfremdungen. Und auf diese Art und Weise kommt es nun zu einer Gesellschaft, die zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft wird. Und in dieser Gesellschaft kann sich der Mensch durch die gemeinsame Arbeit verwirklichen. Er erfährt die Befriedigung seiner Bedürfnisse. Er lebt in einer herrschaftsfreien Gesellschaft und gelangt zur Herrschaft über die Natur. Und auf diese Art und Weise schafft der Kommunismus schließlich das Paradies auf Erden. Nun hören wir ein paar Takte Musik, um uns dann einer kritischen Würdigung dieser Philosophie von Karl Marx zuzuwenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den letzten Ausführungen gehört, wie Karl Marx versucht hat, die kapitalistische Gesellschaft zu analysieren und wie er dann versucht hat, ein neues gesellschaftliches Modell zu entwickeln. Die eigentliche Problematik sah Karl Marx in den privaten Produktionsmitteln, die es den privaten Unternehmern erlaubte, die Proletarier auszubeuten. Karl Marx hat deshalb vorgeschlagen, diese privaten Produktionsmittel aufzuheben und sie in kollektive Produktionsmittel überzuführen. Es sollten also die privaten Produktionsmittel den Kapitalisten genommen werden und in öffentliche Produktionsmittel umgewandelt werden. Wenn die Produktionsmittel in den Händen von allen sind, dann kann es nach Karl Marx keine Ausbeutung mehr geben. Wenn die wirtschaftliche Ausbeutung und Entfremdung beendet ist, dann kommt es auch zur Beendigung von anderen Entfremdungen. Nämlich zur Beendigung der Entfremdung durch die Klassengesellschaft, durch den kapitalistischen Staat, durch die kapitalistische Philosophie und durch den Missbrauch der Religion zur Vertröstung der Proletarier. Nun wollen wir uns einmal die Frage stellen, was an dieser Marxistischen Philosophie gültig ist und wo die großen Fehler dieser Philosophie zu suchen sind. Wir wollen also und zunächst einmal um die Würdigung dieser Philosophie bemühen und uns dann aber auch mit einer gründlichen Kritik dieser Philosophie befassen. Karl Marx hat richtig erkannt, dass die wirtschaftlichen Kräfte eine bedeutende Rolle für das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft spielen. Er hat die Philosophie aus den ätherischen Höhen des Idealismus in die konkrete Wirklichkeit heruntergeholt. Marx hat dann auch auf die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und gesellschaftlichen Klassen, Politik und Philosophie hingewiesen. Und er hat auch den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Missbrauch der Religion gebrandmarkt. Karl Marx hat also erkannt, dass die Wirtschaft einen bedeutenden Einfluss ausübt, auf die Gesellschaft, auf die Politik und auf die Philosophie. Und er hat auch festgestellt, dass es auch immer wieder zum Missbrauch der Religion kommt, um damit gewisse Probleme zu kaschieren. Dann hat Karl Marx auch sehr deutlich auf die verschiedenen sozialen Missstände hingewiesen, die sich durch das kapitalistische System ergeben haben. Er hat auch in gründlicher Weise versucht, die Ursachen für diese Missstände festzustellen. Und schließlich können wir sagen, dass Marx die Philosophie in den Dienst des konkreten Lebens gestellt hat und dadurch gewaltige geistige Kräfte für die Erneuerung der Gesellschaft mobilisiert hat. Wir können also sagen, dass wir bei Marx folgende positive Aspekte würdigen können. Er hat die Bedeutung der wirtschaftlichen Kräfte für das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft erkannt und hat damit die Philosophie aus den ätherischen Höhen des Idealismus heruntergeholt und die Philosophie in den Dienst der konkreten Probleme gestellt. Karl Marx hat dann auch den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und gesellschaftlichen Klassen, zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Wirtschaft und Philosophie klar erkannt. Und er hat auch den Missbrauch der Religion deutlich erkannt und gebrandmarkt. Dann hat Karl Marx die sozialen Missstände seiner Zeit aufgeteilt. Und er hat auch klar darauf hingewiesen, zu welchen Folgen ein einseitiges kapitalistisches System führt. Und schließlich hat er dann auch den Auftrag der Philosophie ernst genommen, dass sich die Philosophie mit dem konkreten Leben zu beschäftigen hat und dass sie ihre geistigen Kräfte für die Erneuerung der Gesellschaft mobilisieren soll. Nun wollen wir auch einige kritische Einwände gegen diese Philosophie vorbringen. Wir beginnen zunächst einmal mit dem dialektischen Materialismus, mit dem Marx und Engels versucht haben, die Entstehung und Entwicklung der gesamten Wirklichkeit mit Hilfe der Materie und der Dialektik zu erklären. Es stellt sich hier die Frage, wie sich das leben und der geist aus der materie entwickeln können die philosophie kennt einen ganz wichtigen grundsatz der besagt dass jede wirkung einen entsprechenden grund beziehungsweise entsprechend eine entsprechende ursache voraussetzen wenn wir diesen Grundsatz anwenden, dann müssen wir ganz klar feststellen, dass die Materie kein ausreichender Grund bzw. keine entsprechende Ursache für die Erklärung des Lebens und des Geistes ist. Das Leben und der Geist haben eine viel höhere Qualität als die Materie. Und deswegen können das Leben und der Geist nicht aus der Materie hervorgehen. Eine zweite Anfrage betrifft den historischen Materialismus. Karl Marx hat bei der Erklärung der Gesellschaft und der Geschichte die Bedeutung der wirtschaftlichen Kräfte verabsolutiert. Es gibt bei der Erklärung der Gesellschaft und der Geschichte nicht nur die wirtschaftlichen Kräfte. Es gibt daneben auch noch verschiedene Faktoren, die nicht materieller Art sind. Bei der Erklärung der Gesellschaft und der Geschichte braucht es auch geistige, moralische und religiöse Kräfte, die die Gesellschaft und die Geschichte bestimmen. Diese geistigen Kräfte sind nicht einfach ein Spiegelbild der Wirtschaft, sondern haben einen eigenen geistigen Ursprung. Weiters hat dann Marx behauptet, dass es am Anfang der Geschichte eine kommunistische Urgesellschaft ohne privates Eigentum gegeben habe. Die Völkerkunde hat aber längst nachgewiesen, dass es in allen Gesellschaftsformen und bei allen Völkern gestaffelte Besitzverhältnisse gegeben hat. Es gab bestimmte Dinge, die dem Einzelnen gehörten, die der Familie gehörten, die dem Stamm gehörten und die dem Volk gehörten. Es hat also nie eine kommunistische Urgesellschaft ohne jedes private Eigentum gegeben. Dann gibt es eine weitere Anfrage im Hinblick auf die Lehre des Kapitals unter Lohnarbeit. Marx sieht die Ursache für die Ausbeutung des Menschen im privaten Kapital und in der Lohnarbeit. Es ist richtig, dass das private Kapital und die Lohnarbeit zur Ausbeutung führen können. Aber es stimmt nicht, dass privates Kapital und Lohnarbeit im Prinzip schlecht sind. Es kommt vielmehr darauf an, ob das Verhältnis zwischen dem erarbeiteten Gewinn und dem ausgezahlten Lohn stimmt. Und das ist der entscheidende Punkt. Es ist sicherlich möglich, dass man durch einen zu großen Unterschied zwischen dem Gewinn, den der Arbeiter hereinbringt, und dem ausgezahlten Lohn den der Arbeiter erhält, einen Arbeiter ausbeuten kann. Aber wenn man nun darauf achtet, dass dieser Mehrwert gerecht ist, dass man sagt, der Arbeiter bekommt einen Lohn, der wirklich seiner Leistung entspricht und der es ihm auch ermöglicht, sein Leben in einer würdigen Weise zu führen, dann ist Lohnarbeit gerechtfertigt. Und es ist auch gerechtfertigt, dass der Unternehmer einen Mehrwert erhält, weil nämlich der Unternehmer ja auch einen Mehrwert braucht, um den Betrieb führen zu können, der es dem Arbeiter ermöglicht, einen Lohn zu erhalten. Die eigentliche Frage ist also nicht der Mehrwert an sich, sondern das rechte Verhältnis zwischen dem erarbeiteten Gewinn und dem Lohn. Wenn hier ein gerechtes Verhältnis besteht, dann ist eine Lohnarbeit gerechtfertigt und dann ist auch der Mehrwert gerechtfertigt. Der Arbeiter bekommt dann einen Lohn, der es ihm ermöglicht, ein menschenwürdiges Leben zu führen und der Unternehmer bekommt einen gewissen Mehrwert, der es ihm ermöglicht, ein Unternehmen zu führen und damit Arbeitsplätze zu schaffen und auch einen Lohn auszuzahlen. Dann müssen wir uns auch einmal die Frage stellen, wie schaut es denn aus mit der Lehre, dass die kollektiven Produktionsmittel jede Ausbeutung, Ausbeutung verhindern? Da müssen wir ganz klar sagen, dass sich Marx geirrt hat, wenn er glaubte, durch die Aufhebung der Privatwirtschaft die Ausbeutung abzuschaffen. Es hat sich inzwischen gezeigt, dass die staatliche Wirtschaft genauso zur Ausbeutung führen kann wie die private Wirtschaft. Man kann auch mit staatlichen Produktionsmitteln die Arbeiter ausbeuten, nicht nur mit privaten Produktionsmitteln. Und dann kommt noch hinzu, dass der Arbeiter sich nun in eine neue Abhängigkeit begibt. Während der Arbeiter im kapitalistischen System abhängig ist vom kapitalistischen Unternehmer, wird er nun vom Staat abhängig. Und er kann auch vom Staat ausgebeutet werden. An die Stelle des privaten Kapitalismus tritt nun der Staatskapitalismus. Und dieser Staatskapitalismus kann genauso den Menschen ausbeuten wie der private Kapitalismus. Es war also eine völlige Illusion von Karl Marx, wenn er glaubte, dass nur die privaten kapitalistischen Produktionsmittel zur Ausbeutung führen können. Es ist genauso möglich, dass auch die staatlichen Produktionsmittel zur Ausbeutung des Arbeiters führen. Dann stellt sich auch die Frage, wie schaut es denn aus mit dieser klassenlosen Gesellschaft des Kommunismus? Marx wollte durch die Beseitigung der Kapitalisten eine klassenlose Gesellschaft errichten. In Wirklichkeit entwickelte sich eine neue Klassengesellschaft. In der marxistischen Gesellschaft wurden die Parteifunktionäre zu einer neuen Superklasse, die sowohl die politische und wirtschaftliche als auch die militärische Macht in ihren Händen konzentrieren. Da diese Funktionäre praktisch die gesamte Macht in Händen haben, gibt es für die Arbeiter keine Möglichkeit, sich gegen diese neue Klasse zu wehren. Also Karl Marx träumt von einer klassenlosen Gesellschaft und dann sind in sämtlichen kommunistischen Ländern plötzlich eine neue Gesellschaft entstanden. Da entstand nun die Gesellschaft der Parteifunktionäre. Und diese Parteifunktionäre waren mächtiger als vorher jeder kapitalistische Unternehmer. Diese Parteifunktionäre hatten nämlich in, in, jetzt in ihrer Hand die politische, die wirtschaftliche und die militärische Macht. Und so hatten nun die Arbeiter keinerlei Möglichkeit, sich gegen die Übergriffe, gegen die Ausbeutung und gegen die Unterdrückung dieser neuen Superklasse zu wehren. Dann können wir auch feststellen, dass es in dieser kommunistischen Gesellschaft keine Freiheit, keine Initiative und keine Verantwortung mehr gibt, Marx hat durch die Kollektivierung der Wirtschaft und der Gesellschaft jede Art von persönlicher Freiheit und persönlicher Initiative erstickt. Wenn der Mensch bei seiner Arbeit nicht auch seine persönlichen Interessen verfolgt und nach einem persönlichen Gewinn streben kann, dann fehlen ihm die persönliche Motivation, aber auch die persönliche Verantwortung. Die Folge sind dann meistens Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der Wirtschaft und der Gesellschaft. Und schließlich müssen wir dann auch festhalten, dass Karl Marx immer wieder die Revolution als das Mittel betrachtet hat, um diese neue Gesellschaft zu ermöglichen. Marx hat stets Hass und Gewalt gepredigt. Für ihn war die Revolution die befreiende Macht der Geschichte. Marx forderte auch die Diktatur des Proletariats, um die Errungenschaften der Revolution zu sichern. In Wirklichkeit kam es durch die kommunistische Machtübernahme zu einer Diktatur gegen die Arbeiter und gegen das Volk. Im Übrigen hat die Entwicklung in den westlichen Ländern gezeigt, dass auch Reformen die Gesellschaft verändern, verändern können. Das bedeutet, dass es auch ohne Revolution und Gewalt geht. Alle diese Punkte stimmen unheimlich nachdenklich. Und alle diese Entwicklungen sprechen eindeutig gegen dieses Modell, das Karl Marx entwickelt hat. Aus dem vermeintlichen Paradies auf Erden entstanden Diktaturen. Aus der vermeintlichen Befreiung der Ausbeutung kam es zu einer neuen Ausbeutung. Aus der vermeintlichen Befreiung des Menschen kam es zu einer neuen Gesellschaft mit der Superklasse der Parteifunktionäre, in der die übrigen Menschen wenig Rechte hatten. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wenn wir versuchen diese marxistische Philosophie einer kritischen Würdigung zu unterziehen, dann können wir feststellen, dass Karl Marx das Verdienst hat, dass er die Bedeutung der wirtschaftlichen Kräfte für die Gesellschaft und die Politik, aber auch für die Philosophie usw. So erkannt hat. Karl Marx hat dann auch das Verdienst, dass er auf den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und zwischen den Klassen der Politik und der Philosophie hingewiesen hat und dass er auch auf den auf Missbrauch der Religion deutlich hingewiesen hat. Und dann hatte Karl Marx auch einen klaren Blick für die sozialen Missstände, für die Ausbeutung, die damals in der kapitalistischen Gesellschaft gang und gäbe waren. Und schließlich hatte er auch die Philosophie in den Dienst des konkreten Lebens gestellt und die Philosophie als eine Macht verstanden, die zur Erneuerung der Gesellschaft beitragen sollte. Wenn wir dann aber die problematischen Seiten aufzählen, dann müssen wir hier feststellen, dass hier einige Dinge im Argen liegen. Karl Marx hat zunächst einmal den dialektischen Materialismus entwickelt, und versucht, die gesamte Wirklichkeit von der Materie her zu erklären. Aber es stellt sich hier die Frage, wie aus der Materie das Leben und der Geist entstanden sein sollten. Dann haben wir gehört, dass er auch die Geschichte mit Hilfe der wirtschaftlichen Kräfte zu erklären versuchte. Aber dabei hat er die wirtschaftlichen Kräfte, per absolutiert. Die Gesellschaft und die Geschichte wird nicht nur von der Wirtschaft bestimmt, sondern auch von geistigen, moralischen und religiösen Kräften. Dann hat Karl Marx behauptet, dass es am Anfang der Geschichte eine kommunistische Urgesellschaft ohne privates Eigentum gegeben habe. Aber die Völkerkunde hat ganz klar darauf hingewiesen, dass es in allen Gesellschaftsformen und bei allen Völkern auch immer privates Eigentum gegeben hat. Karl Marx hat dann auch die Theorie aufgestellt, dass die Ausbeutung des Menschen vom Mehrwert abhängig sei. Und dieser Mehrwert besteht in der Differenz zwischen dem Gewinn, den der Arbeiter erwirtschaftet und dem Lohn, den er ausbezahlt bekommt. Nun ist es sicher möglich, durch einen zu hohen Mehrwert eine Ausbeutung herbeizuführen. Aber wir müssen deutlich sagen, ein richtiger Mehrwert ist durchaus gerechtfertigt, wenn der Arbeiter seinen Lohn bekommt, der es ihm ermöglicht, menschenwürdig zu leben und der Unternehmer einen gewissen Mehrwert bekommt, der es ihm ermöglicht, das Unternehmen zu führen und dadurch Arbeitsplätze zu schaffen und Leute mit einem Lohn zufrieden zu stellen, dann ist der Mehrwert gerechtfertigt. Dann haben wir auch darauf hingewiesen, dass die kollektiven Produktionsmittel noch keine Garantie dafür sind, dass es zu keiner Ausbeutung kommt. Es ist sehr wohl möglich, dass auch kollektive Produktionsmittel und eine staatliche Wirtschaft zur Ausbeutung des Menschen führen können. Es gibt dann anstelle des privaten Kapitalismus nun einen Staatskapitalismus. Dann haben wir gehört, dass auch die Vorstellung einer klassenlosen Gesellschaft sich nicht erfüllt hat. Es kam zu einer neuen Klassengesellschaft. Es kam zur Entstehung einer neuen Superklasse nämlich zur Klasse der Parteifunktionäre, die nun über die politische, wirtschaftliche und militärische Macht verfügte. Und die Arbeiter waren gegenüber dieser Superklasse ohnmächtiger denn je. Dann haben wir darauf hingewiesen, dass die Kollektivierung der Wirtschaft und der Gesellschaft die persönliche Freiheit und die persönliche Initiative erstickt, wenn der Mensch nicht mehr nach einem persönlichen Gewinn streben kann, dann fehlen ihm die persönliche Motivation und auch die persönliche Verantwortung, um sich in der Wirtschaft entsprechend zu engagieren. Und schließlich haben wir noch darauf hingewiesen, dass Karl Marx in der Revolution und in der Gewalt das Mittel sah, um die neue Gesellschaft herbeizuführen. Aber diese Revolution und diese Gewalt hatten schließlich zu einer Diktatur gegen die Arbeiter und das Volk geführt. Und wir haben dann auch darauf hingewiesen, dass es sehr wohl möglich war, auch soziale Reformen ohne Gewalt und ohne Revolution herbeizuführen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren nun einige Schwerpunkte in der Philosophie des Marxismus, und das waren nun auch einige Schwerpunkte in der Kritik dieser marxistischen Weltanschauung. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Dabeisein und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke nach Brixen, danke nach Südtirol an Dr. Peter Egger für den heutigen Kronkurs Philosophie gibt es wie immer auf CD und auch in der Mediathek auf horeb.org. Zeit jetzt zu beten um 21.40 Uhr, die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.